0: Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de démarrer cette année ensemble. Bonne année. On souhaite qu'elle soit vraiment belle, féconde pour chacun de nous. Et un thème qui nous paraissait, dire, motivant en ce, en ce démarrage d'année, c'était de parler de la question des, des priorités que nous nous donnons. Vous voyez, souvent, il y a une, en démarrage d'année, c'est des moments un peu favorables à, une, à aspirer à de la nouveauté. Il y a une part de nous-mêmes qui toujours désire de voir du changement, puisqu'il y a des choses dans nos, dans nos vies qui, sont, qui nous plaisent et puis d'autres en fait, où, nous, où nous aspirons à du changement. Mais qu'est-ce qui fait que des choses nouvelles arrivent eh bien, Pour une part, ça va dépendre des priorités que nous nous donnons. Je vais prendre une image d'un sport que je ne pratique pas et que je ne regarde jamais à la télé, mais je pense que ça marche quand même. C'est la, la Formule 1. Les types, l'objectif toujours, c'est de partir vraiment d'être dans, dans la pole position, c'est à dire dans les deux, trois premiers, parce que la probabilité d'être sur le podium à l'arrivée dépend quand même assez fortement de, de là où on se trouve au moment de la ligne de départ. Il peut toujours y avoir des surprises, mais quand même, c est, c est ce qui est devant euh, a des chances de terminer devant. Mais au fond, ça pourrait peut être nous inspirer pour se dire au fond, les priorités que nous nous donnons là, en début d'année il y a des chances que nous passions une grosse partie de l'année avec, quoi. que ce soit ça que nous ayons devant les yeux, que ce soit notre, un peu notre paysage intérieur, et que ce soit sur le podium d'arrivée le 31 décembre 2024. Voilà, c'est un peu la question du jour, c'est au fond qu'est-ce que nous voulons voir sur le podium à la, à la fin de, de l'année prochaine, qu'est-ce qui aura été un peu premier. Je creuse un tout petit peu cette question d'abord de, de pourquoi en fait se donner des priorités. Moi, il y a un moment dans ma vie, j'en ai peut-être déjà parlé, mais euh, où j'ai vraiment euh, identifié cette problématique-là, c'est autour de la question de, de l'écologie et des changements que ça réclame dans un style de vie personnel. Si je me souviens, je pense que j'étais encore au séminaire, donc en, en train de me former pour être prêtre, quand vraiment ça a commencé à émerger, la conscience, on va dire, qu'il y avait une, une problématique significative. Et donc, je commençais à me dire, il faudrait faire des choses... Euh, il euh, faudrait en parler avec les autres il faudrait creuser la question mais il voyez. puis en fait le temps a filé et euh, quand euh, dix ans plus tard il y a un document qui a été écrit par le pape une encyclique qui parlait de ça et en fait je me suis dit mais ça fait dix ans que je dis il faudrait que et qu'en fait le sujet n'est pas vraiment en place que la question n'a pas pris place dans ma vie et là je me suis, je me suis un peu dit euh, si je fais pas quelque chose dans dix ans en fait, j'en serais au même point. Voilà. Donc, il ne suffit pas parfois d'avoir identifié une question comme importante. Pour qu'elle soit impactante dans notre vie, il y a la, il y a la question de est ce qu'elle devient une question prioritaire? Voilà, c'est ça. Et là, je me suis rendu. Il faut que ça devienne, que ça devienne une priorité dans ma vie. Pour dire, c'est à dire, il faut que ça passe sur le dessus, de, sur le dessus de la pile, quoi dans les, dans les, les choses qu'on traite, dont on s'occupe et qui occupent un peu notre attention, nos actions, notre cœur. Il y a deux écueils euh, auxquels nous sommes un peu confrontés par rapport à, cette, euh, à dire, ces choix que nous posons, ou les choses auxquelles nous donnons une priorité. Le premier qui est plutôt pour le, en fait, de ne pas arriver à, à mobiliser notre volonté, parce que c'est notre volonté qui est concernée ça pourrait avoir pour nom la paresse d'une certaine manière. C'est-à-dire que ma volonté n'arrive voilà, pas à se mobiliser autour d'un point. Et donc, je, en fait, je ne choisis rien. Je peux avoir dans ma tête le « il faudrait » qui tourne. Donc, en fait, c'est quelque part, c'est devant mes yeux, c'est dans ma tête. Mais en fait, ma volonté n'est pas mobilisée. Puis un autre écueil, c'est pas forcément... Les, parfois, il y a des tempéraments parmi nous qui sont plus du côté... Euh, cool, non-mobilisation, plus un peu côté paresseux, puis il y a d'autres tempéraments parmi nous qui sont plus du côté euh, agitation, c'est pas je choisis rien, c'est je choisis tout. En fait, et, 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 et là, il y a quand même, quand même une espèce d'éclatement de la, de la volonté qui veut, qui, veut, qui veut tout traiter, mais finalement le résultat est à peu près le même, c'est que on va, ne on va, on va pas se donner de priorité. En fait, si on a toutes les priorités, ça veut dire qu'on n'en a pas. C'est un peu schématique, mais je pense que ça peut être déjà une un point d'attention pour nous de dire au fond quelle est un peu mon, ma tendance est-ce qu'elle est plutôt à la paresse ou est-ce qu'elle est plutôt à la, à la dispersion on pourrait dire et du coup à la déperdition d'énergie je vois ça moi dans une des paroisses où je suis on est plutôt en mode multiprojet mais en fait ce que je vois c'est qu'à la fin des années on a mis beaucoup d'énergie dans, dans plein de choses mais il ne s'est pas passé grand chose donc, je pense qu'on a vraiment un gros problème de priorisation. De dire, en fait, on n'arrive pas à choisir ce qu'on veut vraiment faire. Mais du coup, c'est assez euh, fatigant. Voilà. Et c'est le, le point suivant euh, dans, dans, dans ce pourquoi, en fait, c'est bon de choisir. C'est qu'en fait, si on est soit dans la paresse, soit dans la dispersion. À chaque fois qu'on fait le bilan, il n'y a pas beaucoup de changement qui survient. en fait. Et ça, c'est très décourageant euh, humainement, spirituellement. Et donc, vous voyez, un des enjeux de choisir des priorités, c'est de ne pas se faire piéger dans ce, cette espèce d'impasse qui va créer beaucoup de découragement dans nos vies ou qui, ou qui peut en créer. Je pense que chacun de nous, nous voyons à peu près de, de quoi il en retourne. C'est très décourageant de voir que des choses ne changent pas, quoi. Et le risque, alors à 20 ans, on croit encore, à 40, on commence à, ça commence à être un peu plus fort. Le risque, c'est qu'à un moment, on se dise si ça ne change, si ça n'a pas changé. C'est qu'en fait, ça ne peut pas changer. Et ça, c'est un risque majeur. Il y a des choses dans nos vies qui ne changeront pas. Mais il y en a d'autres qui ont encore un, qui potentiellement peuvent changer s'il si y a une priorité qui se met en place. Ce serait un peu le point de discernement que vous pouvez garder dans le cœur hein, tout au long de cette semaine. C'est ça, en fait, se dire il y a des trucs qui n'ont pas bougé. Je sens peut être du découragement venir sur certaines questions dans ma vie. Est ce qu'à un moment, ça, ça, il y a une priorité qui s'est mise en place derrière ou pas? Ça peut être déjà un indice de, pour, pour discerner ce qu'il y aurait à faire. Peut être. Quelle priorité se donner euh, dans ce début d'année? Une fois qu'on est convaincu qu'il faut se donner des priorités, la, la deuxième question, c'est du coup, comment choisir Je dirais, il faut se faire confiance. Hein. Écoutez-vous, écoute ton intelligence, écoute, on pourrait dire, ton, ton cœur profond. Pour ça, ça demande de prendre un peu de recul par rapport au, au, au flot de l'activité, mais c'est typiquement ce qu'on essaye de faire quand on vient se mettre un peu à l'écart, qu'on rentre dans cette église -là, à l'escale. Je, je prends un peu de recul et au fond, j'essaye je, de décrypter ce qui se joue dans les décisions que je prends, dans le, le, le flux d'action que, que, que je mets en œuvre dans mes semaines. Voilà. telles que les choses se dessinent, qu'est-ce qui se joue J'ai posé la question, pour dire, à quoi est-ce que j'obéis intérieurement, dans la manière dont j'ordonne ma vie À quoi est-ce que j'obéis intérieurement Jésus, dans l'Évangile... La première question qu'il pose à, à, à des personnes qui, qui s'approchent un peu de lui, qu'il croise la première question dans l'évangile de Jean, c'est que cherchez-vous C'est une autre manière de dire à quoi est-ce que j'obéis Que cherchez-vous voilà, cherchez nous, 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 nous faisons des choses, mais à travers ça, qu'est-ce que je cherche et parfois, on met énormément d'énergie ou, ou on consacre énormément d'énergie de, de, ouais, et de temps dans notre travail professionnel. C'est un fait, ça. C'est toujours bon à un moment de se dire mais en fait, qu'est-ce que je cherche à travers ça À quoi est-ce que j'obéis Je reviens sur le point de, du, oui, de Ensuite, de, de, il faut vraiment consentir. Euh, à ne pas vouloir tout faire. C'est-à-dire que nous avons de l'énergie en nous, dans notre volonté, il y a de l'énergie, il y a une capacité à... Vous voyez, notre, notre énergie, de notre volonté, elle peut s'orienter vers tel ou tel projet, vers tel ou tel choix, tel ou tel type d'action, mais notre énergie, elle n'est pas illimitée. Elle n'est pas illimitée. Là, je me souviens d'un vieux curé, moi, je, je donne mes, les gens avec qui j'ai travaillé, voilà. un vieux curé, enfin un vieux curé, il n'était pas si vieux que ça, mais qui avait quand même du kilométrage, et souvent, on avait une session de fin d'année. Donc Moi, j'étais ce qu'on appelle vicaire, c'est-à-dire on était assistant, on était trois ou quatre avec lui. Et puis, session de fin d'année, nous, on commence à bâtir un peu, les, on se projette sur l'année d'après, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Et donc là, vous voyez, le, tous les plus jeunes, enthousiasme et tout, chacun avait trois projets en tête, on propose 15 choses à faire. Et lui, il temporisait, c'est-à-dire qu'il sortait l'appareil le, le, à, à refroidir, là, le refroidissement à eau, il disait, on se calme, il dit on a 20% de marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'on choisit Alors, à l'époque, je me disais, bon, ça manque, ça a un peu pépère, ça manque un peu d'enthousiasme. Avec le recul, ça me paraît, en fait, il y a une sagesse, en fait. En il fait, ne faut pas rêver de pouvoir tout reconfigurer, parce que c'est le meilleur moyen pour qu'il ne se passe rien, en fait. Vous voyez J'ai 20%, je les consacre à quoi Je choisis quoi Pas 15 trucs Deux trucs Trois Un Alors Où est-ce que je... Qu'est-ce que je choisis Assez concrètement, la, le premier élément de, vous voyez, pour choisir des priorités, ça va être, ça va être de dire à quoi est-ce que je consacre mon temps C'est le premier élément qui marque nos limites personnelles. C'est-à-dire que notre énergie est limitée, mais notre temps, en fait, aussi, très concrètement, est limité. Et donc, voilà, à quoi je, je choisis de consacrer plus de temps, moins de temps ça, c'est un premier aspect qui peut marquer la, la manière de prioriser. Bon, c'est assez intuitif. On revient dans nos relations, par exemple. Si on veut que nos relations je sais pas, familiales se développent, vous s'approfondissent. Je parle une fois que chacun est parti, vous voyez qu'on a grandi et que la famille commence à partir. Bon, si on veut que ça continue de grandir, il euh, faut, faut consacrer du temps à ça. Sinon, il y a un moment où les choses se, se, se défont. Quoi. Donc, du côté de nos relations, nous voyons bien que, c'est très clair, les relations qui vont grandir, c'est celles auxquelles je consacre un certain temps. Peut être moins intuitif et qui va avec, parce que le risque de, de la question du temps ou de l'énergie, ça serait de, vous voyez, de, de passer d'être euh, intérieurement dans une logique un petit peu de d'intensification permanente. Vous voyez je priorise et donc il faudrait faire plus, toujours faire plus. Et en fait, je ne crois vraiment pas qu'il faut, 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 faut lutter contre ce type de logique un peu frénétique prioriser c'est pas c'est pas ramener des choses sur le devant pour en faire encore plus c'est rééquilibrer les choses donc c'est en fait choisir ce que je vais faire on pourrait dire en premier se donner une priorité c'est dire qu'est-ce que je vais placer en premier on vous a tous fait le coup de vous savez du verre qu'on remplit euh, comment remplir un verre donc d'abord les gros cailloux puis les petits cailloux puis à la fin le sable et du coup tout rentre on pourrait jouer avec cette image en disant peut-être que ma priorité, ça va être pour le coup de ne pas forcément mettre d'abord le truc qui s'impose. Mais peut-être parfois quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps, mais que je choisis de faire un peu en premier. Que je place en premier. La question des priorités, c'est une question de, un peu d'ordre. Voilà, Qu'est-ce qui vient en premier et je vais terminer en parlant de. Justement de la manière dont, dans, dans l'Évangile, dans la Bible, comment Jésus, au fond, nous parle des priorités. C'est assez intéressant de voir lui, comment il traite cette question-là. Cette question, elle est vraiment très présente dans la Bible, en tout cas dans la, dans la vie de Jésus et dans les paroles qu'il a. Il y a quelque chose, vous voyez, qui est très est très prégnant et un peu choquant même, peut-être pour un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, c'est que Jésus, quand il prend la parole, il dit, il nous dit, il dit à ceux qui l'écoutent, ta priorité, ça doit être moi. C'est le langage de Jésus, c'est assez étonnant. Je vais vous le dire tel qu'il le formule lui-même. Celui qui vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est un truc qui est massif dans les paroles de, de Jésus. C'est-à-dire, Jésus dit pas « faut que je sois dans ton top 5 », Jésus dit « je dois être numéro 1 ». La vie avec moi, c'est ça. On pourrait dire la vie chrétienne, c'est ça. C'est assez violent. On sent bien voyez, qu'il y, y a quelque chose de... Qu d'un peu choquant presque dans la proposition. Et en même temps, c'est vraiment ça que, que, que Jésus dit. Donc, en tout cas, nous, il nous dit que pour une vie transformée avec lui, c'est lui numéro un. Lui-même, en fait, vit de cette manière-là, puisque dans, 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 dans sa manière de vivre, il met son père absolument en premier. Il met Dieu, son père, absolument en premier. Donc, quand on lui demande, c'était un, une, une question vraiment de l'époque, de dire c'est quoi le plus grand commandement C'est quoi la chose la plus importante bien, Il y a ce débat dans le judaïsme, dans le monde juif à son époque, donc avec ses contemporains. Et lui dit la première chose, c'est d'aimer Dieu. La première chose, c'est d'aimer Dieu. Et quand on regarde ce que Jésus fait dans ces deux journées, on nous dit, qu'est-ce qu'il fait La première chose, le matin, bien avant le lever du jour, il prie son père. Et même à certains moments de sa vie, je le, je le nomme, parce que mais ça, là c'est difficile, mais Jésus va dire à son père, je ne vois pas clair, mais... Je préfère ta volonté à la mienne serge jésus va vraiment privilégier ce que le père lui dit plutôt que lui ce qu'il voudrait ou ce qui pour dire à un moment jusqu'où ça va aussi donc jésus nous dit nous parle de quelque chose de mettre quelque chose vraiment une personne en premier et lui- même vit de cette manière jésus nous dit jamais de faire des trucs qu'il n'assume pas Donc entrer dans la, entrer dans la sagesse, entrer dans, enfin, euh, se donner des priorités, plus largement en fait, c'est aussi pour moi entrer dans la sagesse, parce que la, la sagesse au sens classique, au sens philosophique, c'est euh, voir le monde euh, dans, et voir l'ordre qui est dans le monde, voir les choses telles qu'elles sont réellement, c'est à dire avec l'ordre dans lequel Dieu a disposé le monde. Vous voyez, se donner des priorités, c'est concrètement être plus sage, entrer dans une vision de sagesse, capter ce qui est premier dans, dans, dans le monde et ce qui vient en second. Alors, on n'est pas juste dans de la, voyez, dans de la, dans de la gestion d'agenda, quoi, se donner des priorités. C'est entrer dans la sagesse, dans une sagesse de vie. Je suis capable de dire ce qui vient en premier et ce qui vient en second. Ce qui est non négociable, et ce qui peut être ne se fera pas parce que c'est euh, mon dernier point, c'est de se donner des priorités. Ça ne veut pas dire je vais faire des trucs en plus simplement, c'est à dire il y a d'autres choses que je ne vais pas faire potentiellement. Et c'est ça qui est difficile. Je pense pour, pour un certain nombre d'entre nous, c'est ça qu'il faut repérer, qui fait que nous avons du mal en fait à nous donner des priorités. C'est que nous avons du mal à renoncer à des choses. Mais pour se donner une priorité, il faut forcément renoncer à des choses ou potentiellement y renoncer si, si ça ne passe pas. Donc je vous invite vraiment peut-être, à, on va, on va le faire en priant dans quelques temps, mais soyez attentifs à ça dans votre cœur. Cette semaine, vous voyez, peut-être de dire au fond, il y a peut-être ça, cette peur de lâcher des choses, de dire peut-être ça, ça ne se réalisera pas dans ma vie. Mais il y a un moment, vous voyez, ça fait partie de la maturité spirituelle, enfin de la maturité humaine de dire OK, peut-être que dans ma vie, je n'arriverai pas à faire ça, jamais, peut-être. Et je consens à ça pour honorer autre chose que je mets en premier. Moi, mon rêve, j'avais le rêve de, de voler. pas Comme ça, hein. C'est-à-dire d'apprendre à piloter un avion et tout, machin. Et je trouve que c'était un beau truc. Et il y a un moment où je me suis dit, je pense que je, ça n'arrivera jamais. C'est pas très grave. Je pense, j'ai l'impression que ça vous angoisse pas trop de m'entendre dire ça, mais... Ce que je veux dire, c'est vous voyez, il y a un moment où vous allez dire en fait ouais, mais non, il y aura, aura d'autres choses. Voilà. c'est des choses qui se répètent. Et c'est vraiment bon de pouvoir voyez, avoir le courage d'assumer ça, de dire il y a peut-être des choses que je ne ferai pas. Vous voyez, consentir à la limite, pas comme un truc angoissant, comme un truc qui, qui positif qui fait que je choisis des choses qui sont premières. Et pour terminer sur quelque chose de réjouissant, ces renoncements. En fait, je vais donner une autre image, hein, c'est qu'ils sont au service, de, on pourrait dire, de synergie. C'est-à-dire que si Jésus nous dit « mets-moi en premier », c'est parce que si tu le mets en premier, il y a des choses qui vont, qui, qui, qui vont se mettre en place quoi, dans, aussi dans ta vie. Au réveillon, vous avez tous fait une pyramide de verres de champagne, sûrement. Moi, je ne l'ai pas fait, j'étais en train de discuter avec trois personnes et on a laissé passer l'heure. Puis on s'est dit « ah bah ben, zut, ça y est, c'est trop tard bon. ». Vous voyez, on, on a tous vu ça déjà, mais vous voyez, se donner une priorité, c'est-à-dire en fait, j'ai compris qu'il y avait un verre qui est sur le dessus de la pyramide. Et donc c'est celui-là que je remplis. Et le plus probable, c'est que si, pas trop, si les choses ne sont pas trop mal calées dans ma vie, en fait, ce que je suis en train de remplir, il va y avoir du débordement et, et, et ça, il va y avoir une synergie qui fait qu'il va se passer aussi d'autres choses positives. Donc quand Jésus nous dit, la première chose, c'est d'aimer Dieu, après, il dit, mais ça, ça va te permettre aussi d'aimer les autres. Alors, il dit aussi, aimez-vous les uns les autres. Mais il dit, ça, ça vient en second. Ça marche avec, ça vient en second. Et la chose qui est première, c'est d'aimer Dieu. Et si tu remplis ça, si ton cœur est rempli par l'amour de Dieu, ça va déborder. Ça va déborder. Donc, vous voyez, c'est ça, je voudrais vous encourager à avoir, euh, avoir cette conscience que si vous, vous assumez des choix et des priorités, il va y avoir des effets comme ça de, de, de débordement. Donc oui, il faut renoncer à des choses, mais il faut aussi s'attendre à des effets de débordement. Et ça, c'est la, la vie. Mais C'est ça, que, vous voyez, ça que, les, que Dieu veut nous apprendre par sa parole. C'est à mettre les choses dans le bon ordre pour vivre ça, pour vivre la cascade la, la cascade à champagne. Voilà, que ça, ça déborde. Et que du coup, il y ait quelque chose aussi d'heureux qui, qui abonde quoi, intérieurement. C'est trop dommage d'avoir mal identifié et de passer notre vie à, à remplir le deuxième le troisième ou le quatrième étage. Là, on est sur une belle pyramide. Et mais le risque, quand on n'a pas identifié ses priorités, c'est qu'en fait, on, on, on remplit le, les étages inférieurs. Le plus probable est que ceci ne nous conduise pas à une plénitude. Amen.